0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk auf Tagesschau 24 aus Hamburg und aus San Francisco.
1: Wir haben die wichtigsten Tech-Themen der Woche in zehn Minuten. Heute geht es bei uns unter anderem um Fortnite, den Spieleentwickler, der sich mit Apple und Google angelegt hat. Und wir sagen, wie die Tech-Konzerne über Kamala Harris denken, der demokratischen Kandidatin für das Vizepräsidentenamt.
0: Außerdem etwas mehr Zeit für TikTok vor einem möglichen Verbot in den USA und immer mehr Rechtsextreme treffen sich im sozialen Netzwerk Parler.
1: Erstes Thema, Save the World. Der Spieleentwickler Epic legt sich mit Apple und Google an und scheint den Titel seines Spielemodus jetzt wörtlich zu nehmen. Zwischen den Unternehmen aus North Carolina und Apple im Silicon Valley, da ist eine Art Battle Royale entbrannt. Im Kern geht es um die Provision, die Apple von Entwicklern in seinem App Store verlangt. Epic ist strategisch vorgegangen,
0: und hat in dieser Woche eine neue Version von Fortnite veröffentlicht mit einem eigenen Bezahlsystem, um nämlich das Bezahlsystem in den Stores von Apple und Google zu umgehen. Ist ein Verstoß gegen die Nutzungsrichtlinien der beiden und die haben prompt reagiert und Fortnite aus dem Google und dem Apple Store geworfen.
1: Das scheint für Epic aber nicht sonderlich überraschend gekommen zu sein, Björn. Das Unternehmen hatte seine Antwort darauf schon ja, quasi vorbereitet und parat. Sowohl in den sozialen Medien als auch per Video trat Epic zum Konter an.
0: Epic sieht sich so als Ritter des Einhornordens. das sieht man in dem Video. Apple ist der böse Apfel, gegen den man kämpft. Und außerdem parodiert Epic noch, ein äh, legendäres Apple Video Werbung für den Macintosh.
1: The of the For years they have given us their songs, their labor, their dreams in exchange Ja, und gleichzeitig hat Epic Klage eingereicht vor dem Bezirksgericht für Nordkalifornien. Der Vorwurf lautet, Apple und Google nutzten ihre marktbeherrschende Stellung aus und verhinderten dadurch einen fairen Wettbewerb. Worum genau geht es? Apple und Google greifen bei vielen Geschäften in
0: ihren App-Stores 30% der Einnahmen ab. Also eine ziemlich steile Gewinnmarge, gegen die Epic nun vorgeht. Aber es geht nicht nur ums Geld, sagt Epic-CEO Tim Sweeney.
1: Ja, und es gehe nicht um den Kampf zwischen einem Milliardenkonzern und einem Billionenkonzern. Man kämpfe hier für die grundlegenden Freiheiten von Konsumenten und Entwicklern. Epic Beyond ist übrigens nicht das erste Unternehmen, das den Kampf gegen die 30% aufnimmt.
0: Aber es ist wohl das Größte, was es mit dem größten Wums bisher macht. Wir hatten hier schon mal berichtet, dass der neue E-Mail-Anbieter Hey es auch kritisiert hat, diese 30%. Und auch Spotify hat bei der EU-Beschwerde eingelegt gegen die, wie Spotify es nennt, Apple-Steuer.
1: Und ganz interessant, Björn, Facebook hat am Freitag versucht, eine Ausnahme der 30-Prozent-Regel für kleinere Unternehmen zu kriegen, die sogenannte Facebook-Events vermarkten. Auch das hat Apple abgelehnt. Wenn Epic auch Klage gegen Apple und Google eingereicht hat, Zielscheibe ist vor allem Apple, denn das Unternehmen erlaubt keine Installation von Apps aus anderen Quellen als dem eigenen App Store. Wer ein Android-Telefon hat, der kann Fortnite immer noch installieren,
0: beispielsweise direkt von der Epic-Seite oder aus anderen App-Stores. Auch Disney und andere Filmkonzerne versuchen, die Stores zu umgehen, indem man Filme beispielsweise direkt auf ihren Seiten kauft. Wie wird das Ganze also ausgehen? Spannende Frage. Sollte Epic gewinnen, dann wäre das ein Meilenstein und könnte die Marktmacht von Apple und Google in ihren App-Stores beschneiden.
1: Würde EPIC dagegen verlieren, würde der Rechtsstreit die Grenzen der Antimonopolgesetze in den USA aufzeigen und diese juristische Auseinandersetzung, die könnte übrigens Jahre dauern. Es gibt in der ganzen Geschichte nur ein klitzekleines Problem. EPIC gehört fast zur Hälfte dem chinesischen Online-Konzern Tencent. Ab Mitte September ist es US-Unternehmen verboten, Geschäfte mit Tencent zu machen. Ja, und was bedeutet das für EPIC, können wir jetzt noch nicht sagen. Wir bleiben aber dran.
0: Wer möglicherweise auch dranbleiben muss an diesem Thema, das sind ein neuer Präsident und seine Vizepräsidentin, so denn Joe Biden und die eben nominierte Kamala Harris gewählt würden im November und für Kamala Harris, die demokratische Anwärterin auf das Amt, der Vizepräsidentin, sind
1: diese Tech-Themen keine neuen Themen. Zwei Amtszeiten lang war die 55-jährige Generalstaatsanwältin in Kalifornien erst normale Staatsanwältin und dann ab 2011 Generalstaatsanwältin bis 2017. Und das war eine Zeit, in der die Tech-Konzerne stark gewachsen sind und mit denen ist Harris bestens vernetzt.
0: Sie stammt aus Nordkalifornien, ist in Berkeley und in Oakland in der Nähe von San Francisco groß geworden und einige Tech-Konzerne haben ihre Kampagne für die demokratische Präsidentschaftskandidatur unterstützt. Da hat sie ja verloren gegen Biden, aber nun loben einige Tech-Konzerne auch ihre Nominierung als
1: Vizepräsidentschaftskandidatin. Und dürften wahrscheinlich jetzt erst recht sehr viel Geld in Richtung Biden und Harris spenden. Lob bekommt sie unter anderem von Sheryl Sandberg. Das ist die Nummer zwei bei Facebook und die schreibt auf ihrem Instagram-Account. Keine Frage, Kamala Harris hat Ambitionen und das sollten wir feiern, sagt Sheryl Sandberg. Sie ist
0: nicht bekannt als erbitterte Kämpferin gegen die Tech-Konzerne. In einem Interview mit der New York Times hat sie vor etwa einem Jahr auf die Frage, ob die Tech-Konzerne zerschlagen werden sollten, eher ausweichend geantwortet.
1: Ich believe dass die tech companies have got to be regulated in a way that we can ensure and the American consumer can be certain dass their privacy is not being compromised but not necessarily to reduce the size of the company or uh, the, my first priority is going to be that, that we ensure that privacy is something that is intact and that consumers have mit der Nominierung von Harris wurden in den vergangenen Tagen hier in den USA auch Verschwörungstheorien über die Politikerin in die Welt gesetzt. So hat kein Geringerer als Donald Trump gefragt, ob Harris denn überhaupt in den USA kandidieren dürfe, wenn ihre Eltern doch Einwanderer aus Indien und Jamaika gewesen seien. Zumal Harris als Kind mit ihrer Mutter mehrere Jahre im kanadischen Montreal gelebt hat.
0: Und was haben diese Verschwörungstheorien gemein? Sie beginnen meist mit einer anonymen, kurzen Bemerkung auf einer für Verschwörungstheorien bekannten Plattform wie 4chan oder Reddit. Und wer dahinter steckt, der russische Geheimdienst, die Trump-Wahlkampfkampagne oder ein leichtgläubiger Amerikaner, das wissen wir nicht.
1: Ja, und solche Verschwörungstheorien finden auch eine Heimat auf Parler, einem relativ neuen sozialen Netzwerk, das in den vergangenen Wochen viele neue Nutzer dazugewonnen hat. Ein Grund, Twitter geht jetzt gegen Verschwörungstheoretiker deutlich stärker vor, als das früher der Fall war. Auch die Tweets von Donald Trump sind ja mehrfach markiert oder sogar gelöscht worden. Trump vertraute, wie sein Berater Brad Parscale, sowie sein Sohn Eric Bekannte Republikaner wie Rand Paul, Ted Cruz oder Rudy Giuliani sowie der brasilianische Präsident Bolsonaro, die tummeln sich mittlerweile dort und Parler wächst weiter, Björn. 2018
0: hatten sie gerade 60.000 Nutzer. Jetzt sind sie schon bei über 3 Millionen. Auch die europäische identitäre Bewegung, die bei Twitter rausgeflogen ist, hat bei Parler eine neue Heimat gefunden. Eine Heimat für vor allem rechtes Gedankengut.
1: Hinter Parler steckt der 27-jährige John Matz. Er sagt, er lehne, Zitat, den Technofaschismus ab. Und jene, die glauben, dass sie die einzigen Hüter der Wahrheit seien. Seinen Sitz hat das Netzwerk in Henderson. Das ist äh, bei Las Vegas, also weit weg vom Silicon Valley.
0: Das kann in diesen Tagen, Markus, ja einigermaßen schlau sein, seinen Sitz nicht in Kalifornien zu haben. Denn ihr kämpft mit Stromausfällen.
1: Seit vergangener Woche gibt es hier in Nordkalifornien eine Hitzewelle. Wir haben jeden Tag zwischen 30 und 40 Grad. Und weil das Stromnetz selbst im Silicon Valley veraltet ist, musste schon ein paar Mal der Strom hier bei uns abgeschaltet werden.
0: Grund für die Abschaltungen, Hunderttausende Kalifornier arbeiten in diesen Tagen zu Hause wegen Corona und haben die Klimaanlage laufen wegen der Hitze. Und das machen eure Stromnetze nicht mit, Markus.
1: So ist es. Ein Trend hält übrigens weiter an. Viele Tech-Angestellte, die ziehen aus San Francisco und der Bay Area dem Silicon Valley weg. Lebenshaltungskosten und Immobilienpreise sind in allen Regionen der USA deutlich niedriger. Noch aber sind die Immobilienpreise stabil. Das könnte sich aber vermutlich bald ändern.
0: Schauen wir noch auf unseren Dauerbrenner TikTok und die Übernahmegespräche, die Microsoft führt für das Geschäft von TikTok in Kanada, den USA, in Neuseeland und Australien. Die Verhandler haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, Markus.
1: Ja, Björn, Donald Trump hat ein zweites Dekret zu TikTok veröffentlicht. Darin gibt er der TikTok-Mutter ByteDance mehr Zeit beim Verkauf seiner Videoplattform. Bis zum 15. September müssen die Verhandlungen beendet sein. Die eigentliche Geschäftsübergabe aber, die kann sein bis Dezember dauern.
0: Und noch eine Wende. Diesmal geht es um Edward Snowden. Der hatte 2013 geheime Daten der NSA aus unterschiedlichen Abhöreinrichtungen an Journalisten weitergegeben und lebt seitdem in Moskau im Exil.
1: Aber nun hat US-Präsident Trump in einer Pressekonferenz erklärt, er kenne das Thema zwar nicht so genau, er werde sich aber eine Begnadigung Snowdens mal anschauen. Was das bedeutet, wissen wir auch nicht so genau.
0: Aber wir werden uns das auch noch mal genau anschauen. Bis kommende Woche, dann sind wir wieder hier
1: auf Tagesschau 24. Und uns gibt es natürlich auch in der beliebten ARD-Mediathek und in der Tech-Playlist auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Bis dahin und grüß Sie. Tschüss, bis nächste Woche.